0: Was denn? Ich guck mir die Zeit. Hallo und herzlich willkommen zum
1: Deutschen Doktor-Podcast. Immer noch der einzige deutschsprachige Doctor Who, Torchwood und äh, Sorry Jane Smith Podcast, oder? Und Big Finish Podcast und, und alles irgendwie. Alles aus der, einzig,
0: der einzige deutsche Podcast. <lacht> willkommen zum Deutschen Podcast. Unschwer zu erkennen, heute mal wieder mit dem guten Kolja. Schön, dass du auch mal wieder den Weg gefunden hast hierhin. Ja, ich hatte mein Augenlicht verloren und bin eigentlich die ganzen Wochen immer durch die Straßen hier geirrt. Hätte
1: ich dich rufen gehört. Aber Harald hat dich ja doch recht vernünftig vertreten. Ja, ich glaube, der hat mich einfach irgendwo in den eine, Graben gestoßen. Und dann, <lacht> <lacht> Nein, wird er nie tun.
0: Nein, Harald ist ja lieb. Ist ja der liebe Harald. Richtig. Er
1: wollte er wollt mich sogar in ein Whisky-Tasting noch reinschmuggeln, das schon komplett dicht war.
0: Ja, wo dann im Endeffekt drei Mann <lacht> waren. deutlich danach waren sie dicht. <lacht> Na gut, ähm, ja. ja, kurz zum üblichen Sachen, bevor wir die vergessen. Möchtest du heute mal die Telefonnummer vorlesen, unter der man uns auf die Mailbox quatschen kann? Du sammelst das, ne? Du möchtest irgendwann die, eine komplette CD.
1: Ja, wo nur mit unserer Telefonnummer. Mit der Telefonnummer gesprochen, also sozusagen geremixt. durch <lacht> unterschiedliche. Von jedem. So, jetzt kommt die Collier Version. Äh, ja, unsere Telefonnummer ist wie immer scharf geschaltet unter der Nummer 0211 für Düsseldorf. Dann die
0: 58, die Doppel null die 85 und die 951. Schön, dann liest noch unsere Twitter-Adresse vor und haben was hinter uns für heute. Okay, das ist www. oder auf Deutsch <lacht> www.twitter.com äh, ist das slash?
1: Slash, ne? Slash, mhm. ne? Wukast. Da kann man uns Twitter-technisch erreichen. Richtig. Ab und zu lese ich auch wenn ich Zeit habe. Das ist gut. Ich, Twitter ja. ist total faszinierend und eine der besten Web 2.0-Applikationen, die ich
0: jemals in meinem ganzen Leben
1: ja, ist egal, mach.
0: <lacht> es ist eine Krankheit, aber die Krankheit ist sehr gut. Ich finde jetzt keinen Übergang von Krankheit zu dem, was ich jetzt mache. Ich habe nämlich ein paar Danksagungen loszuwerden. Nämlich einmal ja, ohne, an Ohne
1: ohne diese Dinge wären wir vielleicht schon krank.
0: Das, oh, das kann, ja, da würde zumindest der Hukast hast kranken. Erstmal vielen Dank an Doktor und Nutten für eine Geldspende. <lacht> Nicht für eine Nuttenspende. <lacht> <lacht> Auch das, meine Adresse <lacht> steht auf der Webseite. Wenn sie unter 35 und äh, noch eingeschweißt sind, dann immer wieder gerne. Vielen Dank an Stefan für eine Sachspende, die ich jetzt hier an dieser Stelle nicht näher ausbreiten möchte, denn wir werden die Sachspende für euch reviewen. Ich habe so eine Ahnung, was das ist. Ja, ich habe es dir ja schon gesagt. <lacht> es ist ja, aber ich habe es ja bis jetzt wieder vergessen und jetzt ist es wieder da. Achso, es ist, es ist ein Geschenk an uns. Er sagt, wir können es verlosen, wenn wir es nicht wollen, aber du wolltest es ja ganz gerne haben. Mhm. Danke. Aber wir werden es vorher natürlich dann noch reviewen. Es passt ja auch irgendwo zum Thema Dr. Hu. Ja, aber wie die Faust und Auge und und auf. ja Wo du gerade Auge sagst. Mit dem Auge sieht man, was man sehen kann, ist die Fotowand und für die haben noch ein paar Leute Bilder geschickt. Vielen Dank an dieser Stelle. Sie haben sie auch ihre Bilder geschickt. Ich hoffe es, das kann ich ja nicht nachvollziehen. Ich fahre ja nicht dahin und sage, ja, ist er. Sollte ich was? vielleicht mal. Bei manchen würde ich sogar tun. Ich sage jetzt nicht bei wem, aber... Bei Doktor und Newton. Da sowieso. <lacht> ja, und die Abstimmung zum Mitcasten für äh, Pyramids of Mars kann dann jetzt online gehen. Ich denke, es wird da niemand mehr nachrutschen jetzt am letzten Tag. Und wen haben wir denn da jetzt alles? Das wären Talon aus dem Forum und der Ralf. Aus Essen. Genau. Taylon aus dem Forum
1: und Ralf aus, aus Essen. Essen.
0: Oder halt Jenny aus Belgien. <lacht> das ist die Stadt Belgien. Ich weiß, nicht, aus, ich weiß nicht, aus welcher Stadt sie kommt.
1: Aus einer belgischen.
0: Genau. Jenny aus der belgischen Stadt. Und Ralf aus der Deutschen Stadt. Aus der Urpott. Metropole genau. Essen. Äh, ja, findet dann unter
1: wwwdrwode forum. In welcher Folge kann man die nochmal nachhören? Die Bewerbungs-MP3 in der
0: letzten oder der vorletzten? In der vorletzten, das müsste die
1: 116 sein. Ja, also wer das bis dato noch nicht gehört hat und trotzdem abstimmen will, der sollte sich dann entsprechend, wenigstens diese Abschnitte, relativ weit am Ende, ich glaube während der Zuschauerpost. Ich werde äh, aber in den Thread
0: zur Abstimmung nochmal die Schnipsel mit der Bewerbung online stellen. Dann machst du es den Leuten wieder viel zu einfach. Ich weiß, Service Die Leute müssen mal arbeiten. Der WhoCast ist ja nicht nur der Hast möchtest du, ja du auch die, die Leute der Hus Service möchtest du die Leute zur Faulheit erziehen nein eigentlich möchte ich die Leute ist ja auch egal apropos erziehen ich erziehe dich jetzt mal denn Du musst jetzt Strafarbeit machen. Hast du den Arisch auf? <lacht> ich hoffe es inständig, sonst würde ich irgendwann platzen. Ähm. Ja. <lacht> Schneller als mancher denkt. Ja. Wie ist das Geräusch für den Stinkefinger? Bing. Ja, du musst Strafarbeit machen, denn du warst die letzten zwei Male nicht da und da wurden einige Sachen diskutiert und da muss ich dich jetzt bitten, das auch mal zu tun. Punkt 1. Was sagst du zum neuen Companion? Wenn sie mir gegenübersteht, hallo, wie hallo. geht es? Was sagst du über hey, den Mann? Ja.
1: Die Größe. Ja, die ist zwei Zentimeter größer als ich. Das ist nicht gut. Und deutlich dünner. Das ist auch nicht gut. <lacht> Ja, was soll ich sagen? Wir, wir kennen bisher relativ wenig von ihr. Also ich habe, wir kennen, wir kennen sie eigentlich aus Fires of Pompeji nur. Und da glaube ich hatten wir eher, waren wir einhellig der Meinung. Auch die sieht schnuckelig aus. Ich meine, ja, da konnte das, ich mich dran erinnern. Sie das, war das, wild das bemalt. So, Insofern ja, weiß ich das nicht mehr. Aber. aber war eine der eher Schnucklinge und zwar eine dieser typischen, wo wir glaube ich sogar gesagt haben, ja sieht man mal wieder. das sind alles so hübsche Mädels, die da rum mhm. geiern. Und ähm, ich hatte auch schon in diversen Foren meine Meinung dazu kundgetan. Ähm, ich stehe dazu, ich bleibe dabei, dass sie passt in Stephen Moffat Beuteschema für seine Serien. Also sie ist mhm. genauso optisch. Es passt. Es das passt. Das passt einfach in dieses, sie ist süß, sie ist putzig, sie hat rote Haare, lange Haare. Ähm, kein Gramm zu viel auf den Rippen. <lacht> äh, ja, passt. Sieht gut aus. Mehr will ich im Moment auch nicht. Also rein optisch zufrieden? Ja, nach Donnernobel ist mir alles <lacht> optisch, optisch erstmal ansprechend. <lacht> Nö, pff, schauen wir mal. Ich denke, könnte auch Optisch bleiben wir beim Optischen, mehr haben wir ja nicht. Äh, gut zu dem Matteo schmidt doktor passen, also ja. ich bin zufrieden, ich bin sehr zufrieden sogar. Kann nur negativ enttäuscht werden,
0: wie immer. Geht mir ähnlich. Ähm, der doktor hu film A, was hältst du davon? B, was denkst du, welcher Doktor kommt? Und C, welchen Doktor würdest du dir wünschen? In welchem Zusammenhang? Es wird kein doktor hu film
1: kommen. Bin ich fest okay. von überzeugt. Ähm, Glaube ich, bin ich fest von überzeugt. Es wird keiner kommen. Wenn einer kommt, wird es katastrophal. Dementsprechend kann ja auch nur der Tenant-Doktor dabei sein. Was für die letzte
0: Frage? Was du dir eigentlich wünschen würdest? Ich habe die Frage nicht verstanden. Reclare <lacht> mir die doch. Nehmen wir an, es wäre unabwendbar, Nein, dass ähm, einer kommt. Kommt. Und dann fragen die sich, wie möchtest du den haben, wie sollen wir den setzen, wie soll der aussehen?
1: Äh, was ich nicht möchte, ist, dass sie denselben Fehler machen wie beim ersten X-Files-Film, wo die einfach sagen, ja, wir haben zwar jetzt einen Film, aber wir wollen das nicht so ausnutzen, wir machen einfach nur eine Folge und die ist ein bisschen besser, das mhm. wäre falsch. Also im Endeffekt sollte schon im gewissen Maßen äh, bombastisch sein. Aber ich wüsste nicht, was man da machen soll. Ich wüsste keinen. Ja den Time Warfare filmen? <lacht> äh, dazu gleich noch was. Ja, Nein, ja. Weil es gibt, in, in das Doctor Who-Universum lebt von kleinen, skurrilen Geschichten. Denk, für mich, für mich ist Doctor Who klein und skurril, das meiste das alles auf kleinem Niveau und selbst wenn es darum geht, irgendwie die, die, die Welt zu retten, dann passierte das meistens in einem Hinterhof, in einer kleinen Garage, wo irgendeiner ein kleines Gerät gebaut hat. Also es war nie bombastisch. Erst die neue Serie hat das ja zum Teil bombastisch gemacht und da sieht man ja, in welche Untiefen das geführt hat. Und in dem Sinne kann ich mir nicht vorstellen, wie man... Auch wenn man mir da vielleicht mangelnde Fantasie vorwerfen mag, hier oder da. Ich kann mir keine vernünftige, Do vernünftige Dr. Who-Geschichte vorstellen, die man ins Kino bringen kann. Also das wäre was Eigenständiges. Man geht ins Kino und guckt, sei es Dr. who findet oder nicht so, boah, das war ja toll. Und Dr. Who ist nicht so. Dr. Who ist nicht, boah, war das toll. Dr. Who ist, uh, das war, uh. <lacht> So, das ist Dr. Who. Und ähm, Time War... Ist ja dann das große Thema gewesen. Welche Hohlköpfe das auch immer vorschlagen, kann ich nicht nachvollziehen, weil ich glaube, das sind die Leute, die nicht begreifen, was eigentlich ein Zeitkrieg ist. Die für die, Ich denke, die meisten, die das vorschlagen, und das sah man ja auch in den letzten Tagen und Wochen, äh, denken wirklich, dass es im Endeffekt, ja, da ist Armee 1, da ist Armee 2 und die kämpfen miteinander. Ah, wie Minas Tirith, kenne ich. Zeit, Time Wars funktionieren nicht. Time Wars ist, du guckst geradeaus, da sitzt jetzt der Raphael und auf einmal sitzt da der Harald und auf einmal ist, ist der weg und stattdessen sitzt ein glubriges, wabbeliges Wesen. Das ist Time War. Wie will man das einem Zuschauer zeigen? Die drehen doch durch. <lacht> <lacht> Weil das, das ist nicht nur nicht linear, es ist eine Nicht-Linearität, die sich ständig verändert. Da gibt es keine Aktion und Reaktion mehr. Da gibt es eigentlich nur noch die Reaktion vor der Aktion. Und das, das
0: funktioniert nicht. Es ist unmöglich. Wie wurde das denn in den Büchern gelöst? Es wurde ja nicht
1: geschrieben. Hm. Es gab ja kein Kriegsbuch in dem Sinne. Es wurden immer nur so Andeutungen gemacht. Und anhand der Andeutung merkt man schon, uh, ich will das gar nicht. Ich kann das gar nicht sehen. Also Time War ist unverfilmbar. Soll auch gar nicht gezeigt werden. Jetzt sagen wir davon von der Unverfilmbarkeit. Ich will das gar nicht sehen. Was soll das denn? Muss ich das sehen? Müssen wir das sehen? Ich nicht, ne. Wir kennen ja auch nie, immer noch nicht die furchtbare Sodin. <lacht> Wollen es wir hat, die sehen? Es hat uns nicht umgebracht. Ne? Das, das sind so die Schreie aus dem neuen Fandom meistens. Ich denke, die alten Fans akzeptieren das und sagen,
0: okay, hat wohl einen Krieg gegeben. Ja, wir aber so, aber dann Kenntnis. bleibt ja nur noch eins übrig, Time War fällt raus, um dass sich der Kinofilm drehen kann. Tirani. <lacht> <lacht> so, und das letzte, wo wir gerade beim Thema Schreiben sind, mehr oder weniger. Autoren, die du dir für die nächsten oder nächste Staffel Doctor Who wünscht, äh, Wünschen. ja. Gott, mhm. Stephen Moffat. Der Wunsch, den, den, kann ich dir jetzt schon erfüllen. Ähm, Schnipp, er wird was schreiben.
1: Ähm, ja, du hattest den Vorschlag Lawrence Miles gebracht, mhm. den finde ich eigentlich ganz gut. So. Ansonsten bin ich da offen für alles. Also keine, wo du sagen würdest. Also, Helen Rayner sollte nie wieder auch nur ansatzweise in die Nähe eines Drehbuch schreibenden Gerätes kommen. Gleiches gilt eigentlich für Russell T. Davis, der sollte nicht mehr in die Nähe von etwas kommen, wo Dr. Who draufsteht. Pff, ansonsten ist mir das eigentlich
0: äh, Okay, aber so Man jetzt, kann ja auch
1: positiv überrascht werden.
0: Ich sag, aber wenn du jetzt über das Universum hinausgehst, gibt's irgendein Autor, wo du sagst, ja, Alan Moore? Nee. Doppelfolge? Nee, Dok Alan Moore, nee.
1: Ja, sicher, Alan Moore, <lacht> hast recht.
0: Darauf habe ich gewartet, dass wir mit als erstes Alan Moore, der Alan Moore, war,
1: Alan Moore wär cool, der hat ja auch schon Doctor Who geschrieben. Ähm, Comics. Ähm, ja. Und
0: äh, ja,
1: ja, Alan Moore. Ja, Gamen muss nicht sein. Nee, für eine Folge, was will er da machen? Ja, das interessiert mich gerade und möchte ich sehen. Ja, schauen wir mal. Äh, also, aber Alan Moore wäre schon okay. Ja, komm, ich... Dave Sim.
0: <lacht> das war dann das Zweite, womit ich gerechnet habe. <lacht> nein, nein, Dave Sim schreibt keinen, kennt Dr. Who vermutlich noch nicht. Ja, aber wer dafür schreiben würde, würde er direkt eine 13-stündige Episode machen. Ja, ähm... Nee, äh, ja, Alan Moore wäre ich für. Ja, gut, kann ich unterschreiben. Dann kommen wir nochmal zu dem, weswegen wir heute hier sind. Du hast ja nicht allzu viel Zeit mitgebracht, möchte ich hier mal in die Runde streuen, damit die Leute heute halt kriegen, mit was für einem Stress, äh, wir hier zu tun haben. Der Druck ist ungemein. Ja. Wenn und wir, wir irgendwann irgendwann... Du lenkst mich immer mit
1: diesem furchtbaren Abakus, der hier lieber
0: <lacht> Dieser laute, schrille <lacht> Hightech-Abakus. Aber sowas sollte
1: man nie hinlegen, wenn ein Mathematiker im Raum
0: ist. Solltest du doch inzwischen gelernt haben. Ja. Sollen wir trotzdem mal zu dem kommen, weswegen wir uns heute hier versammelt haben? Und Das war nicht der Abakus. Was war denn der Grund? Sag es mir. Das war die, die Klassikfolge. Genau. Hand of Fear. Ja, war gut. Ich, ich hatte mal das da. <lacht> <lacht> Aber nicht. Bis zum nächsten Mal. Hey. Ich rate mal das Datenblatt runter. Das Ganze ist aus der Staffel 14. Das ist doch eine Risszeichnung. Heute leider nicht. Äh, lief vom 2. bis zum 23. Oktober 1976. Ja, das kann ich bestätigen. Geschrieben haben, dass die Bristol Boys Bob Baker und Dave Martin... Bekannt für Herausragendes. Skript. <lacht> zumindest haben sie K9 erfunden. Und äh, Bob Baker ist ja verantwortlich für Sean das Schaf etc. pp. Und wenn das keine Auszeichnungen sind... Regie führte Lenny Maine. Den habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ich mir schon, weil wir... A, ist der verheiratet mit der Schauspielerin, die Miss Jackson gespielt hat. Äh, Frances Pigeon ist das, glaube ich. Außerdem ist er 1977 ertrunken. Das wollte ich einfach mal. Ein Jahr später. Ja. Ob da ein Zusammenhang besteht. Vielleicht. Du, du, du. Die Head of Fire. The
1: Head of Swim. Ja, aber du, du, du unterschlägst ja jetzt, oder willst du das noch sagen, die beiden wichtigsten Personen im Office. Nämlich den Skript-Editor und den Produzenten.
0: Bitte, nach dir. Ich ja, wer war denn der Skripteditor? Robert Holmes.
1: Robert Holmes. Und wer war der Produzent? Philipp Hinchriff. ich doch gesagt. Ja, so machen wir das jetzt immer. Komm, ich stelle mal eine Frage und du sagst, und das, das ist dann so die
0: Besprechung. Nein, das wird auf die Dauer Welcher Doktor? <lacht> Tom Baker. Companion. Elizabeth Sladen. Genannt, der heilige Graal. Genau. Und da wären wir auch schon dabei. Möchtest du den Inhalt
1: zusammenfassen? Nein, möchte ich nicht. Tu trotzdem. <lacht> Es ist, es ist die Abschiedsfolge vom Heiligen Gral der Companions, der mhm. Dr. Who Companions, der einzig wahre Companion für viele. Ähm, aber darum geht es in der Story witzigerweise gar nicht, sondern es geht um die Hand der, die Hand der Furcht. der die Hand der Fu Hand der Furcht. Ähm, Im Endeffekt äh, Story schnell erklärt: Dr. und Sarah Jane landen in der Jetztzeit in einer. Ähm, Dark, Natürlich in,
0: in einer. In einem, so Steinbruch. in einem Steinbruch. Im Übrigen eines der wenigen Mal, dass man in einem Steinbruch landet und tatsächlich auch in einem Steinbruch landet und nicht auf Planet XYZ. Äh, jedenfalls am Anfang gibt es eine
1: Explosion. Sarah wird fast, fast verschüttet, äh, findet aber eine Hand, äh, aber auch nur eine Hand, die irgendwie so versteinert wird. Mhm. Ähm, Im Laufe der Geschichte wird dann unter anderem sie und ein ähm, Doktor, bei dem sie dann in Behandlung ist, äh, von der Hand geistig übernommen. Sarah wird also zu Evil Sarah und will die Hand in ein Atomkraftwerk bringen, weil die Hand benötigt ganz, 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 ganz viel Radioaktivität. Strom. Strom sozusagen. <lacht> Energie, um wieder zu einem vollwertigen Wesen zu werden, nämlich Eldrad. Äh, gespielte zunächst von einer ja, jungen Frau, die sehr gute Körperbeherrschung hat und die, die in ihr Judith Paris, die in ihr Kostüm vermutlich genäht wurde. <lacht> ähm, ja. Was soll man noch sagen? Daraufhin äh, tut sie dann ganz, ganz traurig, will zurück zu ihrem Planeten, ist aber leicht psychopathisch. Auf dem Planeten angekommen wird sie dann umgebracht. Umgebracht. Der Planet heißt übrigens Castria mhm. und ähm, es stellt sich heraus, dass sie in Wirklichkeit so ein Krimineller, ganz furchtbarer Krimineller dort und war. Den Planeten kaputt Vernichtet gemacht wurde das Planeten kaputt. War auch am Anfang in so einem ähm, Teaser ganz am Anfang, mhm. ähnlich wie bei City of Death, wo ja auch am Anfang etwas passiert, wo man sich erst fragt, was soll das? Dann regeneriert sie in einen neuen Körper. <lacht>
0: Der nicht in sein Kostüm genäht wurde. Definitiv
1: nicht. Und wird dann noch ganz böse und ganz laut und äh, will eigentlich alles vernichten. Es stellt mhm. sich aber heraus, dass niemand ähm, überlebt hat auf dem Planeten. Eldrad will ja herrschen. Ich will mit zurück zur Erde? Ja, will dann, okay, dann herrsche ich ihm da. Der Doktor lässt ihn über seinen Schal ins, in seinen Tod stürzen. Und, und dann
0: haben wir noch fünf Minuten, um uns zu fahren Ja,
1: aber aber die Verabschiedung ist natürlich relativ nett dargestellt, ja. deswegen gehen wir da auch ein bisschen näher drauf ein. Also Sarah packt ihre Sachen, will demonstrativ gehen, aber sie will ja nur vom Doktor, nein, nein, bleib, Alter. alles ist gut. Gleichzeitig wird dem Doktor aber gesagt, hör mal, Jung, komm mal nach Haus, komm mal Hus, wir brauchen dich. Und, und komm allein. Komm allein. Und er dann natürlich, Sarah, äh, weil Sarah sagt, ja, ich muss dann. Und er, ja gut, ich muss auch. Schmeißt sie so mehr oder weniger raus. Es gibt noch eine sehr, sehr schöne Abschiedsszene im Endeffekt. Ohne Tränen. Ohne, 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 das. ohne.
0: Bring me back! <lacht> das war so schön. Mhm. Einfach einfach und vor allem, Ich fand, es war eine emotionsvollere Szene als äh, alle Szenen mit Geheule und Geschreie, die wir in der neuen Serie hatten. Richtig. Das versuchte ich ja damit in meiner freundlich immer positiven Art leben ja, Also das, nicht wie der von Scheiß Rose. Das, ist aber, <lacht> das ist aber vielen Leuten entgangen, dazu komme ich nachher nochmal. Ja, wo fangen wir an? Also generell finde ich die Folge sehr, sehr gut. ihr Wird gerne vorgeworfen, dass sie ein bisschen langweilig ist. Ich denke, um das mal vorweg zu sagen, größtes Problem der Folge ist, dass wir nur einen Handlungsstrang haben. Das ist nicht eine vielschichtige Geschichte, es ist einfach so, wir verfolgen den Weg der Hand vom Steinbruch übers Krankenhaus, übers Atomkraftwerk bis zum Planeten, bis in den Tod. Und das ist alles sehr langweilig auch irgendwie. Finde ich überhaupt nicht. Nicht? Nee, weil A haben wir ja ausgesprochen gute Schauspieler. Elizabeth Sladen spielt sowohl als nicht besessene Sarah Jane als auch als besessene Sarah Jane ausgesprochen ja, gut. Ja, ja, gut. Sarah, also Elizabeth Sladen dieses Mal ausgenommen. Sie schafft es wirklich gut zu so Schauspieler. Tom Baker ebenso. Die Chemie zwischen den beiden stimmt hier bis zum Optimum, also die funktionieren eh gut miteinander, aber hier finde ich ist es nochmal so ein klein bisschen besser, wie in der Regel bei vielen Abschiedsstories. also Peter Davison war ja auch am besten in der Folge, wo er gegangen ist. Judith Paris ist ganz, ganz toll als Eldred. Ja, ich, ich mochte ich... den Charakter zwar nicht, aber die Darstellung war okay. Ja, und das Kostüm war super. Es sah für die Zeit beeindruckend aus, weil sie halt wirklich aussieht, als wenn sie da reingenäht wäre. Deswegen sieht es nicht notwendigerweise toll aus. Doch, ich fand's gut. Ich war dann sehr enttäuscht, als äh, Stephen Thorne die Rolle übernommen hat für den letzten Teil. Den gehen wir irgendwo her, nicht. Ja, ich hab die ja, Stimme schon ja, mal irgendwo. <lacht> nicht nur einmal, sondern zweimal. Warte mal, so, so laut rufend und brr, brr, wo können das gewesen. Ach ja, Demons. Und Omega. Der ist Richtig. sowohl Asal als auch Omega. Was man leider der schon ein bisschen anmerkt. Man hätte auch Demons. genauso gut Omega da hinsetzen können und sagen, hallo, jetzt bin ich hier. Tja, ist relativ einfach. Wenn man, wenn man Stephen Thorne <lacht> gebucht hat, wusste man, was man kriegt. Ja, Problem <lacht> ist wohl, dass die beiden sich nicht absprechen konnten, was, ihre, was die Rolle angeht. Also sie, sie haben sich, glaube ich, nur einmal zum Abendessen getroffen, bevor der Dreh begann. Und das war es dann auch. Und bedauern jetzt im Nachhinein ein bisschen, dass man sagt, okay, wir hätten vielleicht so zwei, drei Sachen nehmen können, dass man merkt, dass es derselbe Charakter ist und nicht dann plötzlich erst äh, die kleine Glitterfrau und dann der große Zapfenmann. Schade, verdammt Story. Ansonsten halte ich das Story sehr zugute, dass wir das erste Mal, ich glaube, nach sechs Jahren oder so, eine erdgebundene Story in der Jetztzeit haben, ohne dass Unit aufkreuzt ja wobei die man es hätte einpopeln können wollen sogar tatsächlich ja die, der
1: der erste ja, es gab ja verschiedene Drehbuchentwürfe und im ersten äh, ging es dann tatsächlich auch darum dass der Brigadier hätte auftauchen sollen und sterben sollte ach es ging dann irgendwie um noch einen anderen Planeten und der hätte dann irgendwie so einen Kamikaze Angriff und ich weiß auch nicht mehr. dumme Idee ganz dumme Idee
0: <lacht> okay ähm, interessante eine Folge ist, die ja zu ja, bestimmt der Hälfte, wenn nicht gar zwei Drittel in einem Atomkraftwerk spielt, sie auch tatsächlich in einem Atomkraftwerk gedreht wurde. Es wurde die Drehgenehmigung gegeben, tatsächlich in einem echten Atomkraftwerk zu filmen, was ein paar Leute damals ein bisschen verunsichert. Also gerade die Special Effects Leute, sagte, hier guckt, da ist der Generatorraum und hier sind die Turbinen, bring bitte drei Sprengladungen an. Ihr sagt, da hatte ich schon ein komisches Gefühl. Und ich kann es ja ein bisschen verstehen. Es tut der Folge aber insofern ganz gut, weil es sehr beeindruckend aussieht. Also wir haben zwar jetzt nicht die Verfügbarkeit von vielen, vielen Räumen, aber gerade die Szenen, die in diesem echten Atomkraftwerk gedreht wurden, sind relativ beeindruckend. Ich fand's nicht Für die damaligen Zeit nicht. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich
1: fand die Folge, da differierten wir, glaube ich, auch schon ja. beim Gucken damals. Ähm, ich ich finde die jetzt als die Story relativ lasch. Und auch das mit dem Atomkraftwerk fand ich eigentlich total uninteressant. Echt ich gar nicht. Nee, es hat mir nichts gegeben. Also ich weiß, dann hätte man vielleicht wirklich eher ein Modell machen sollen, was irgendwie beeindruckend gewirkt hat. Im Gegensatz dazu, wir haben ja letztens die Sea-Devils besprochen, da wirkte das Ganze, das war toll, dieses On-Location und die echten Sachen. Und
0: das war natürlich auch der das
1: Atomkraftwerk war irgendwie. Na ja gut, war halt
0: Atomkraftwerk. Ich find's gut. Und gerade für die damalige Zeit finde ja, ich es ja, wenn mein, man heute denkst, du, ja, Atomkraftwerk hat ja jeder seine so Mikrowelle zu Hause stehen. Damals. Nein, ich finde es, wie gesagt, beeindruckend. Ich fand die, die Szenen waren auch gut. Was ich noch sehr gut fand, war das Modell der Hand. Ja. Was dann auch schön beweglich in seiner Box war und so. Das, das war das, gut das gemacht. War auch,
1: das war auch bestimmt super gruselig für die Kinder damals. Ja,
0: wurde allerdings geklaut irgendwann. Also bei irgendwelchen Greenscreen-Aufnahmen machten die dann Mittag, ließen die Hand am Set, kam wieder, Hand war weg. Die haben jetzt so wieder aufgetaucht. Die ist nicht wieder aufgetaucht, die mussten Doch. eine neu bauen. Nee, die ist auch bei LM Family. Hahaha. <lacht> 5 <lacht> Euro in die billige Worte, es war kein Wortspiel, in die, schlechte, in die schlechte Karlauer Kasse. Du musstest schmunzeln. Ja, tatsächlich, aber, aber nicht über den Witz, mehr darüber, dass er gerissen wurde. Ähm, was mir noch Freude gebracht hat, wie gesagt, Schauspieler fand ich durch die Bankwerk alle sehr gut. Alle. Besonders hervorheben möchte ich diesen tollen indischen Arzt, der den Doktor behandelt. Und Ich habe mir gestern so ein paar Szenen nochmal angeguckt und das war eine von denen ich ausgesprochen lustig fand. Ich fand ihn sehr sympathisch und wir haben endlich mal wieder dieses Wo haben sie studiert? Auf Gully Das kenne ich nicht. Es muss in Irland liegen. Ein historischer Moment. Mal wieder. Mal wieder. Nein, fand ich gut, also der hat mir Freude bereitet. Wer mir noch sehr viel Freude bereitet, war der Direktor des Atomkraftwerks, der dafür, dass er eigentlich nur eine Nebenrolle hatte, extrem gut ausgearbeitet war. Ja, das stimmt, das, das war in Ordnung. Ähm, vor allem die Szene, wo er sich so von seiner Familie verabschiedet, und sagt so, nee, ich bleib hier und so, obwohl er weiß, dass er eigentlich draufgehen könnte, wenn das Atomkraftwerk hochgeht. Fand ich super, fand ich für einen Nebencharakter ausgesprochen, ausgesprochen differenziert ausgearbeitet. Haben wir nicht immer. Meistens sind es ja recht flache Charaktere, die da drum rumspringen, wenn nee, sowas ist.
1: Das ist sowieso. Also ich denke auch in der, der Folge ging es viel um Charaktere. Es mhm. ging um Eldrad, es ging um Sarah Jane, es ging auch zum Teil um den Doktor, es ging halt, wie du sagtest, um eben diese den Direktor und die, da hat die Story so ein bisschen zwangsweise gelitten. <lacht> Man hatte wirklich gute Charaktere, was eigentlich typisch für diese Ära eigentlich, was schon ist, aber die Story hat halt, in meinen Augen war so ein bisschen langweilig, vielleicht weil sie sehr linear war und mhm. ähm, es ist auch ein sehr starker Schnitt da. Erst geht halt, wie du sagtest, im Atomkraftwerk und dann geht es ja nach den anderen Planeten. Das, mhm. das hat irgendwie, das, das, das passt alles nicht so richtig. Das war nicht ausgewogen. Also
0: da gebe ich dir in einer Beziehung recht. Die Geschichte macht für mich einen Bruch an der Stelle, wo die dann auf diesen fremden Planeten gehen. Ich finde, das passt irgendwie nicht zusammen. Äh, den Aufbau bis dahin empfand ich als sehr angenehm, weil es ist halt immer eine Steigerung. Erst hast du die Hand wird gefunden, die sind im Krankenhaus, Tara Jane wird besessen, geht dahin, die Hand wächst, nimmt sich den Nächsten und es steigert sich immer mehr. Höhepunkt der Geschichte für mich war in diesem Sinne jetzt nur vom Story-Arc her, das Bombardement des Atomkraftwerkes, jetzt nicht beeindruckend inszeniert, weil halt nichts passiert, was natürlich auch storybedingt ist, wird dann die Spannung, die erzeugt wurde, ich denke mal für die Kinder wird schon spannend gewesen, dann wird dann ein bisschen aufgelöst, als der Doktor mit zugehaltener Nase zählt und sagt, yes, okay. <lacht> äh, fand ich sehr lustig und dann macht so einen Bruch in dem Moment, wo der Doktor wieder zurück ins Atomkraftwerk geht, Eldred hat ihren Körper und sagt, hör mal, ich muss auf meinen Planeten und sagt, okay und dann fliegen sie hin und da ist dann so für mich die Luft ein bisschen raus, heißt Episode 4 ist dann wirklich ein bisschen blutleer und es wird halt einfach nur noch ein bisschen erklärt, warum und wie und eigentlich ist die ja böse und was machen wir mit ihr, ja schubst da rein, okay. War ein bisschen abgefrühstückt, da hätte man ein schöneres Ende oder zumindest einen zweiten Handlungsstrang schon vorher mit einknüpfen, die man da ein bisschen weiterführen hätte können. So, wie gesagt, endet ein bisschen schade. Dialoge sind für mich in dieser Folge ganz groß. Mal abgesehen von der sehr, sehr guten Abschiedsszene, haben wir wirklich so Kleinigkeiten, wo du einfach lachen musst oder schmunzeln oder die einfach gut geschrieben sind. Schön fand ich, als die beiden auf Castria ankommen, sich umgucken, dass sie auf dem Monitor erst diese, diese Eiswüste sehen und sergeant sagt, das ist dein Heimatplanet, und Eric sagt. Ja, und dann ah, oh, das ist aber hübsch. Und tritt dann so einen Schritt zurück. Fand ich gut. Was ich ganz traurig fand, war das Ende von Eldred, indem man einfach den Schal spannt und der läuft da rüber. Also nein. Dann hätte ich lieber so einen Colin Baker gesehen, der ihn dann so einen kleinen Schubs gibt, wenn er am Rand steht oder... Nee, nee, es geht ja nicht. Der kann ihn ja einfach runterschmeißen. <lacht> ja, aber mit dem Schal ist dasselbe. Es sieht nur billig gemacht aus. Also also der Schal ist gut. groß und bunt. Den sieht selbst so ein Kristallstöppel. Der war zu groß. Der hat nicht gesehen. <lacht> nein, das ist ja, vermutlich. Fand ich sehr enttäuschend. Ja, ich glaube,
1: keiner wird dir da widersprechen. Nein, für mich war eigentlich der schönste Dialog neben der Abschiedsszene eigentlich nur ein kurzer Wechsel, wo die beiden gegenseitig sich sagen, I worry about you. Das hm. ist schön. Das, das war wirklich eine schöne Szene, wo deutlich mehr Gefühl drin war, als jedes RTD'sche Klangspektakel, die ihr ins Gehirn hämmern kann. Da, da sitzt man als Zuschauer und sagt, die meinen das ernst. Die, ja. die mögen sich jetzt nicht auf dieser poppen -Ebene, sondern mehr auf der fast poppen
0: ja, Und sind vor allem so bewegt, dass sie es nicht offen zeigen wollen, weil der Doktor kann es nicht wirklich wechseln, als ja. sie geht und sie will halt auch sagen, ja nee, dann lasse ich das nicht, dann sage ich einfach mal ja. tschüss und so. Abschiedsszenen gehört mit zum Besten der Geschichte natürlich. Ich finde, es auch eine der schönsten Abschiedsszenen für ein Companion überhaupt. Mhm. A wurde natürlich dem Wunsch von Elizabeth Layden ähm, entsprochen, sie nicht einfach rauszuheiraten. Also sagt oder, oder
1: umzubringen, das wäre die andere
0: Alternative. <lacht> es ist auf einer DVD, auf der DVD auch äh, so, ein, so, so, so ein Easter Egg, wo sie halt in so einer kurzen eine Gesprächsrunde in irgendeiner Talkshow ist oder so, und da wird dann halt gesagt: So wissen Sie, wie sie gehen? Sie so, nee, nee, ich hoffe nur, man heiratet mich nicht raus oder verheiratet mich mit Monster, das würde sie gar nicht wollen. Äh, und es ist auch relativ wird relativ deutlich gemacht, dass sie und Tom Baker im Endeffekt die Endszene bestimmen konnten. Sie konnten unheimlich viel selber mit reinbringen, sie konnten sagen, wir möchten das so und jenes und dieses. Und ich finde, das merkt man eben anders. Man merkt schon, der Doktor geht wie der Doktor, indem er halt mitkriegt, oh, sie muss gehen. Eigentlich traurig ist und es gar nicht möchte, aber dann sagt so nee, ich will das nicht wechseln. Ich so, ja, tschüss, Sarah dann mach's gut. Geht nicht anders. Was ein bisschen kitschig ist, aber unheimlich gut wirkt, allerdings kacke geschnitten ist, ist das Standbild am Ende. Mhm. Aber das hätte man stärker mit Musik unterlegen müssen, dass es nicht mitten so ein Und dann kurz Pause. Bisschen kitschig, wirkt allerdings sehr gut. Also es ist recht effektvoll. Gerade für die damalige Zeit, wo sowas ja nicht allzu oft war. Hast du noch was? Nee, nicht wirklich. Also ich, ich sag, die Folge war relativ langweilig. Sie lebt, sie lebt vom
1: Abschied. Wäre nicht der Abschied da drin Mhm. der mit großem D, der Abschied vom Heiligen Gral, ähm, denke ich nicht, dass diese Folge so bekannt noch wäre. Sie wäre eine von vielen. Nicht zuletzt deswegen, eben weil sie in einer Staffel existiert, wo es so Dinge wie Deadly Assassin, Robots ja. of Death, ja. ja. Tens ja, of ja, Wang Chiang ja, 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 ja. gibt. Ähm, irgendwo ist das dann, das ist da die Folge, die recht. dann normalerweise durchgefallen wäre. Sie wird also tatsächlich durch diesen Abschied aus der Mittelmäßigkeit noch gerettet. Ansonsten wäre es nämlich einfach nur eine mittelmäßige Folge, die, mhm. die, ne, die wow. mittel nicht schlecht, nicht, nicht, nicht so mittelmäßig. So sich einfach nur, ja, ist da. Ich habe mich nicht gelangweilt, ich war nicht überglücklich, sie war halt nicht unbefriedigend, sie war okay. Hm. Und so war sie halt. Und durch den Abschied kann man auch sagen, ja gut, deswegen ist es eine wichtige Folge geworden. Und Deswegen, für mich ist sie sehenswert, aber nicht wiedersehenswert. Ja, dementsprechend habe ich auch nicht so viel noch dazu zu sagen. Auch es ist eine wirklich, Folge, die man empfehlen kann. Man sollte sie sich ansehen. Huh, historisch enorm wichtig. Mhm. Man sieht einen extrem guten Doktor. Man mhm. sieht natürlich eine Elizabeth Sladen in Höchstform. Mhm. Vielleicht besser war sie. Vor allem Zusammenspiel Tom, Tom Becker. Hinterher jetzt auch nicht mehr. So. Und man dachte ja wirklich, für, für viele war das ja, für viele war der Tom Baker ja der Doktor. Und mhm. gerade für die Jugendlichen oder für die Kinder, sie war der Companion. Sie kam noch aus der Pertwee-Ära und auf einmal war sie weg. Ja. Und sie war zu dem Zeitpunkt der längst amtierende, nämlich über drei Jahre Companion, hat damit zwar dann den davorgehenden Joe Grant abgelöst, beziehungsweise die davorgehende, der mhm. Companion, die Grant. Jetzt <lacht> ähm, konnte man natürlich hoffen, dass der nächste Companion genauso erfolgreich werden würde und wurde sie ja auch fast.
0: Mhm. Ähm, wo du gerade sagtest, dass vielen das äh, extrem übel aufstieß, also dass sie es das ungewohnt fand, dass Elizabeth Laden jetzt ging nach dreieinhalb Jahren, das ist für Kinder ja eine Ewigkeit, ja, übel muss man sagen. waren verstört. <lacht> Gibt ein schönes altes Review, da sagt wirklich der Schreibende auch, dass er extrem verunsichert war, als sie ging, weil er sagte, so, das war die Person, mit der ich mich als einziges identifizieren konnte. Er kriegte Joe Grant ein bisschen mit, aber hat den Draht nie zugefunden und das waren halt so sein Companion und der ging plötzlich. War total verwirrt. Ganz kurz noch zur Abschiedsszene, die er enorm von ihrem Subtext lebt. Also das, was die, was man oberflächlich sieht, was die beiden an Emotionen durchlassen, ist natürlich nicht das, was sie fühlen. Und ich finde, das merkt man in der Regel auch. Im Forum hat es jemand nicht gemerkt. Ich möchte da kurz, äh, auf dem Dr. Hude Forum, kurz etwas zitieren. Ich habe darauf drauf geantwortet, nie eine Antwort bekommen. Vielleicht wirst du jetzt wissen, warum. Du wirst auch raten, für wem es ist. Ich möchte an der Stelle natürlich nicht diese Person diskreditieren, äh, weil es auch die einzige Person ist, die diese Meinung vertritt in den Jahren, die ich schon äh, im Fan bin. Und Die Abschießszene sagt alles über den vierten Doktor. Keine Umarmung. Kein nichts. Ich hab' na, ich weiß wer, ich weiß wer. <lacht> dass er nicht noch einen 11 monolog gehalten hat, wieso er froh ist, die Tussi endlich los zu sein und wieso Companions grundsätzlich scheiße sind, war auch alles. Aber das haben sie sich ja für den nächsten Companion-Wechsel des vierten Doktors aufgespart. Neben dem vierten Doktor und seinem Ego ist nun mal kein Platz in der Tardis. Ja, ich würde sagen, äh, Bemühungen sehe ich, aber sie setzen sechs. Ja, wenn jemand im sagt, dass so dermaßen entgeht, vielleicht hat man die Folge ohne Ton. Ich habe keine Ahnung. Ich antwortete damals drauf zum Blackgang von Lila, die ja der nächste Companion ist, gegangen ist. Mir war beim Weggang von Lila vor allem dieses All Miss You Savage im Gedächtnis geblieben und er sollte mir doch mal auf die Sprünge helfen mit der elfstündigen Rede, dass alle Companions scheiße sind. Hab darauf nie eine Antwort erhalten. Der gute Mensch wird wissen, warum. Ja, also ist auf jeden Fall äh, in meiner Augen auch eine völlig falsche Ansicht, völlig falschen Eindruck,
1: den er gewonnen hat. Es ist, ähm, es ist halt nicht der, der Emotionsdoktor, der einfach so heult, aus sich herausgeht. Das Das durften wir dann mit dem zehnten Doktor bis zum Erbrechen erleben, insbesondere beim Abschied von der Breitmaul Frosch, dem mehrmaligen, das ist der Doktor, war halt der. Man musste es ihm ansehen, und das tat man dann auch jeweils. Er also hat es nicht gesagt, aber man sah es ihm an. Und gerade in der Szene, finde ich, merkte man ist ihm sehr an. Also, ja, da, da kam halt zum Teil, denke ich, auch Tom Baker raus. Mhm. Also auch er für ihn war ja mhm. Elisabeth Sladen die Ansprechperson, und es wird ja noch ein paar Jahre
0: dauern, bis er dann die perfekte Ansprechperson <lacht> gefunden <lacht> Ja, das ist ganz süß. Ich mache dann direkt mal den Sprung zur DVD. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem Release auseinandergesetzt hast oder du die Folge nochmal gesehen hast. Ich habe mich gestern noch mit ihm gestritten, aber ich habe gewonnen. Das ist gut. Ich finde, es ein sehr schönes Release. Also wir haben natürlich drauf einen Audiokommentar, diesmal von Tom Baker, Elizabeth Layden, Judith Pareth, Bob Baker und Philipp Hinchcliffe. Sehr hörenswert, vor allem. Zum ist Glück nicht von Stephen Thorne. Da! <lacht> <lacht> Seht mich und meinen Riesenkastall auf dem Kopf. Haha! <lacht> sehr lohnenswert, vor allem ist eine richtige Mischung aus. Emotion, verkörpert von Tom Baker, der wie immer sehr lustig ist, Elizabeth Fladen, sondern auch ein bisschen Know-how, sprich Bob Baker und Philipp Hinschlitz, diesen Mann verehre ich ja, gerade in den ganzen Dokus ist er immer derjenige, der sehr souverän und sehr gezielt äh, Sachen sagt, die auch sehr interessant sind. Dann haben wir eine Doku drauf, Changing Time, 50 Minuten, ist eine Dokumentation eigentlich über das Making, dieser Making of dieser Story, aber es geht halt viel, viel weiter, es fängt an Sarah Jane kommt zum Doktor und endet mit Sarah Jane ver verlässt den Doktor. Und ich liebe diese Doku. Ich habe sie gestern das erste Mal gesehen, muss ich sagen. Und ich habe mich so erwisert. Zum einen wird ganz schön das Verhältnis zwischen Elizabeth Sladen und Tom Baker beleuchtet, die sich außerhalb des Sets nur einmal in ihrem Leben getroffen haben. Und Elizabeth Sladen sagt, ich habe ihn auf der Regency getroffen und er wusste nicht, ob er mir einen Kaffee kaufen soll oder einen Mantel. Weil er hat sie vergöttert. Er hat sie geliebt. Und eine Szene ist so ganz wunderschön. Da erzählt er so, dass das Gefühl halt immer noch da ist, dass er sie halt immer noch liebt und bewundert und auf sie aufpassen will und so. Und dann kommt ein Schnitt und sie erzählt fa fast word -word genau wortwörtlich dasselbe. Immer, das Gefühl, ist immer noch da, dass er mich so liebt und dass er mich immer <lacht> beschützen möchte. Ganz, ganz toll. Also für Leute, die Elizabeth Sladen und Tom Baker mögen, schaut euch diese Doku an. Mir ist, ich muss es mal so ganz weibisch sagen, mir ist ganz warm ums Herz geworden. Wobei natürlich Tom Baker so sowieso. Hast du da hier soffeln <lacht> wobei Tom Baker natürlich jede Doku schön macht. Hier unter anderem sagt er, er war die Person, die immer mal wieder angeboten hat, die Autoren zu töten. Aber leider hat man die Waffe nie gefunden.
1: Das, das ist wie mit Klaus Kinski und den Indios, ne?
0: <lacht> so ein bisschen, ey, ja. Ey den Töten <lacht> machen mach. so ähnlich ist es also es hat eine sehr sehr lohnenswerte Doku sowohl inhaltlich als auch einfach von den Personen ja dann haben wir Swapshop to make Elizabeth Laden in einem Interview ist auch nett nicht so Besonderes. Natürlich wie immer dann ähm, Fotogalerie, Informational Subtext. Äh, und was ja immer drauf ist, was ich sehr nett finde, ist, sind die Doctor Who Annuals ja immer in PDF-Format drauf mittlerweile. Und in diesem Fall das von 77. Warum auch immer. Vermutlich, weil der da gestorben ist. <lacht> das, das kann natürlich sein. In Memoriam an. Ich wäre durch. Ja, ja, völlig. völlig. Ist mal ein kürzeres Classic Review geworden zu einer, wie ich finde, doch herausragenden Folge. Aber halt natürlich vor allem dadurch, dass Elizabeth laden geht. Deine Wertung. Ja, ist schwierig, weil angenommen
1: sie würde nicht gehen, wäre sicherlich die Wertung einen halben Punkt schlechter. Mhm. Durch das Gehen würde ich
0: sagen 6,5. Dann liegen wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich gebe nämlich die 7, einfach weil mich die Story zumindest bis zur dritten Episode doch sehr, sehr ansprach. Ich fand sie unterhaltsam, vielleicht gerade weil sie so geradlinig war. Mir kam auch in keinem Moment irgendwas langweilig vor. Ich mochte alle Darsteller, was selten ist. Also ich fand jeden gut gespielt, fand jeden sympathisch, <lacht> mal abgesehen von Stephen Thorne, aber gut kann man ja nicht, also da war ja nur eine Episode da und da ist dann halt der Bruch. Ähm, was es jetzt vielleicht meiner Erinnerung ein wenig schöner macht, ist halt diese ausgesprochen sehr gute Doku zum Thema, die halt wirklich, wirklich, wirklich super ist. Wenn ich fürs DVD-Release eine Punktzahl abgeben müsste, wäre es die 7,5, wenn nicht gar die 8. Einfach, weil es ein schönes Extra da drauf ist, weil der Audio-Kommentar super ist und weil wir diesen schönen, dicken, roten Aufkleber haben, <lacht> wo drauf steht Sarah Jane Smith Final Classic Story. Weil die ist ja auch jetzt wieder da. Die ist nicht tot zu kriegen. Genau. Die Grämmer. Grämmer Smith. Ja, die ist schon tot. Und jetzt soll die heiraten. Die ist, die ist animiert. Jetzt soll die heiraten. Ich glaube, die hast die heiratet. <lacht> Unsinn. Ich, ich tippe immer nur auf den Trickster. Ja,
1: sicher. Tippen wir beide auf den Trickster. Oder das ist gut. irgendwelche andere Scheiße. Yes.
0: Ja, ansonsten bedanke ich mich bei dir, dass keine du mal wieder da bist. Wir haben keine Post, diesmal halt. Du musst dich nicht bedanken, ich bin dein Co-Host. Lass es die Zuhörer mal wieder merken. Weil es ist sehr erstaunlich, in der Zeit, wo wir viel gemacht haben, Harald ich dachte, alle, der Harald soll wiederkommen, der Harald soll wiederkommen. Jetzt war Harald dreimal da hintereinander, der Kollege soll wiederkommen, ja, ey, Moment, der Kollege soll mal, das wiederkommen. das sind
1: zwei Leute, die das gesagt haben, möchte ich an dieser Stelle erwähnen. <lacht> Keiner schreien, er schreien Mittlerweile drei. Drei, oh mein Gott. Ja. Ich, ich fühle mich geehrt. Ja,
0: vielmehr haben wir auch nicht nach Harald geschrien, aber es ist halt so. Ja. Und in diesem Sinne, wir gehen jetzt, vermisst uns, schickt uns Dinge für unseren Geburtstagskast. Ja, stimmt, wir sind, wir werden alt. Wir werden drei. Wir können, wir können laufen. Ach, ist das schön. Und bald sprechen. <lacht> <lacht> äh, ja, noch mal kurz noch Flegel, <lacht> <lacht> nochmal kurz. Ich bin immer noch ein Pflegel, Nochmal kurz Erinnerung. Wir möchten von euch. Am besten ein. Wir möchten Geschenk von wir euch. <lacht> möchten, wir möchten euer Geld. Nein, wir möchten von euch äh, zum Thema eure, eure Top 5, sage ich mal, Dr. Who-Momente. Am liebsten MP3s, aber Briefe nehmen wir natürlich auch immer gerne. Und natürlich äh, auch MP3s oder Briefe zum Thema Warum und seit wann und wo und wie und warum hört ihr den Who-Cast? Das hört sich wieder nach einem langen Geburtstagscast oh. an. Ich Außer auch. es schreibt keiner, dann hätte ich Glück. Ja, bisher hat sich auch noch kaum jemand am Gewinnspiel beteiligt. Im Moment haben wir nur drei Einsendungen. Ich hoffe, das wird mehr. Da ja, haben auch, auch eine schwere Lust,
1: Frage dabei. Die nur
0: Ey. die Bonusfrage ist. Ja, aber ist trotzdem, die wollen sicherlich alle noch machen. Haben ja auch noch Zeit. In diesem Sinne... Nehmt euch die Zeit, bis zum nächsten Mal. Wann immer das auch sein mag.